0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是晶圆代工领域，有越来越多成熟制成产能出现松动，中系晶圆厂已经启动了第一波降价，降价幅度普遍有一到两成。I C 设计业者表示，台系晶圆代工厂并没有在价格上让步，但是市场已经传出有晶圆代工厂开始调降价格，对成熟制程价格的坚持也摇摇欲坠。如果 I C 设计投片不见起色，降价应该只是时间问题。不过业者也强调，不同制程的状况不同，原先热门的制程现在还是相对吃紧。部分中小 I C 设计业者表示。部分成熟制程从今年上半年开始有一些空间释出，到了下半年，不少二三线晶圆代工业者的长单取消或是延长拉货时间，短期订单的调整幅度也越来越大。目前已经有市场消息传出，有特定业者可能会跟进中系业者降价一到两成，来争取 IC 设计头片。消费性市场衰退，全球 IC 设计业者受到了明显冲击，营运前景下修，投片订单也大幅调整。但是，欧美 IDM 大厂似乎并没有受到显著影响，无论是对市况看法，或者营运方针，还是以先前预估市况为前提进行，市场明显分成了两个世界。包括德仪、恩智浦、英飞凌、意发半导体等欧美 IDM 业者认为。现在还看不出市况转坏的情况，不只强调车用、公控客户还是积极要货，长短量问题也并没有完全解决，部分功率元件甚至还有机会涨价，也趁着现阶段不少 IC 设计业者投片下修，来扩大在热门成熟制程的投片量。这些大厂除了在车用、公控、高效运算等市场的长期耕耘之外，在各种类比 IC 市场的巨幅领先程度，也是现在可以持盈保泰的关键。接着，我们看到 NVIDIA 与超维遭到禁止出口高阶 GPU 到中国大陆，预期英特尔将会成为下一个标的。根据 The Next Platform、TechCrunch 以及路透报道，现在美国华府显然不希望中国可以顺利的朝超级大国迈进。因此，美国商务部不时对中国实施出口限制许可批准，来限制向中国出售含美国技术的硬体、软体与其他重要技术。随着 NVIDIA 与超维收到美国政府限制高阶 GPU 出口到中国的通知，未来英特尔 GPU 也可能会受到同样的限制。英特尔即将问世的 Ponte Vecchio GPU， 预计的5 2 T FLOP FP 6 4和 FP 3 2效能。以及 r e a l t o Bridge GPU 的更加效能。外界预期，美国商务部也将会可能对中国和俄罗斯限制这一些 Intel GPU 出口。另外，美国要求 Nvidia 与超威停止向中国供应部分高阶 GPU， 也会影响中国业者对资料中心的投资计划，因为中国 IT 业者多为三星电子、SK 海力士等南韩半导体业者的主要客户。在记忆体市况不佳的情形之下，美国政府的措施对南韩半导体业者可以说是雪上加霜。综合《Money Today》、《Business Post》等韩国媒体报道，未来如果管制成真，腾讯、百度、阿里巴巴等中国 IT 业者在高效能运算只能使用比较成熟的制程，运算效能可能大幅下降。业界表示，如果中国 IT 业者因此推迟资料中心的投资计划，中国伺服器用记忆体的需求也可能会减少，恐怕会冲击南韩半导体业界。另外，美国总统拜登签署了降低通膨法案，将会投入四千三百亿美元用于气候、清洁能源以及医疗保健等领域。但是，法案也被外界解读为针对中国，将中国排除于供应链之外。在美国贸易保护主义盛行的这个时机点。南韩乐金能源解决方案与日本本田宣布展开合作，后续发展成为瞩目焦点。综合本田以及乐金能源解决方案的官方消息，双方于八月二十九号宣布签订合作协议，预计今年内成立合资车用电池子公司，并且规划在美国新建电动车锂电池厂，投资规模为四十四亿美元。合资厂预定是在明年初动工，目标2025年起量产电池芯、电池模组，年产能规划四十吉瓦瓦时，大约可以供应55万辆电动车使用。当前智慧型手机市场疲弱，但是今年第二季400美元以上高阶手机的平均售价却创下新高。苹果发表会在即，外界预期 iPhone 14 Pro 以及 Pro Max 会涨价100美元。而受市场环境冲击更大的中系手机阵营，也纷纷祭出折叠机与旗舰机等高阶手机，希望能够拉抬平均售价。根据市调机构 Counterpoint Research 的数据，第二季四百美元以上手机市场平均售价成长 8% 来到了780美元。其中一千美元以上手机市场营收更是成长了 94% 就整体市场来看，虽然四百美元以上手机市场出货数量呈现下滑，但是营收持平，而且四百美元以上手机市场的表现已经连续九季优于整体手机市场。接着再把焦点转回到台湾，能源转型已经是不可挡的趋势。从2016年起，苹果率先加入国际非政府组织 The Climate Group 与碳揭露计划所主导的全球再生能源倡议 R E 0 0率先带头承诺企业将百分之百使用再生能源，也促成了许多企业后续跟进。台系软板大厂台俊也宣布正式加入 R E 0 0成为全台第一家 PCB 厂进入 R E 0 0的成员。台俊表示，今年是台俊的 ESG 元年，承诺将会在2040年达到百分之百使用再生能源，来借此驱动台湾再生能源产业发展。此外，也在今年采用 ISO 14064组织型温室气体盘查，进行第三方查证，来进一步规划温室气体控管以及减量措施。未来也计划从氟系气体、燃料及原物料等方面，寻找更多元的低碳方案。发展低能耗技术与制成。COVID-19 加速了精准医疗的数位转型，政府也体认到，如果只谈精准医疗，资通讯业者能参与的不多；但是扩大为精准健康，情况就不同，可以让政策连结到产业。一旦产业发展成功，政府就可以投入更多的科研预算，从这个正向循环，提高台湾的韧性。根据卫福部公布的精准健康策略，产业关键技术包括布局新成分、新疗效复方、新使用途径、新剂型制剂、高风险医疗器材、再生医学、精准医疗以及数位医疗等，并且导入科技及数据应用，加速生医产业发展。此外，卫福部希望以临床需求出发。主导医学中心与 I C T 厂商媒合，共同开发出辅助疾病诊断或者医疗管理相关的智慧医疗技术与工具。另外，透过台湾智慧医疗联盟来促成医学中心的合作，建立台湾智慧医材跨院验证的合作模式。最后，带您看到台湾金融数位转型商机成为了公有云兵家必争之地。台湾微软新任总经理卞志祥表示。将抢攻金融、医疗、制造、公共事业与零售这五大领域，其中金融居首。台湾微软也已经与富邦金控宣布，将采用 Microsoft 365将办公室数位化。业界观察，这是金融上云的指标，意味着台湾金融业云化战场正式开打。卞志祥表示，在与富邦金控合作之后，后续也可以期待其他金控业者会跟进。此外，除了上云之外，金融机构的核心业务云端化会是另外一大商机，因为核心金融业务上云，开发维运更为弹性，而且可以和国外的 SaaS 对接，都会带来相当程度的吸引力。他也期待明年会看到相关服务的机会出现。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，袁长杰编辑播报，谢谢收听。